0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вы слушаете подкаст «Формула успеха». Гости нашей студии – эксперты в сфере саморегулирования строительной отрасли, специалисты в области права и образования. На микрофона я, руководитель журналистского коллектива периодического электронного издания «Строй саморегулирования РФ» Алексей Блохнов. Сегодня мы начинаем цикл передач «Целевые взносы. Новые возможности», которые расскажет, как на практике работают целевые взносы и какие задачи они решают. В первом выпуске мы расскажем про целевой взнос, благодаря которому был создан экзаменационный центр для прохождения независимой оценки квалификации. Напомню, что с 1 сентября 2022 года, согласно 447 ФЗ, независимая оценка квалификации специалистов, внесенных в Национальный реестр специалистов, известная как НОГ, стала обязательной процедурой. Также ее обязаны пройти все, кто стремится войти в упомянутый реестр. Сейчас множество компаний по всей стране еще предстоит определиться, куда направить своих гипов и гапов, чтобы пройти НОГ. Однако для участников ассоциации СРО ОПСР и СРО ОРПД это вопрос решенный. Дело в том, что эти сроки готовились к изменениям в законодательстве заранее. В 2019 году был введен единоразовый целевой взнос на организацию процедуры независимой оценки квалификации. Результатом стало учреждение экзаменационного центра на базе партнерской организации. С нами в студии руководитель экзаменационного центра Виктор Иванович Коршунов. Виктор Иванович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось, почему было решено ввести взнос и создать экзаменационный центр? Добрый день, Алексей. Напомню вам об
1: изменении законодательства с 2016 -го года, когда пошли подвижки в изменения в Краткодекс, и вместо саморегулирования по видам работ получили строительные организации и проектные право заключения госконтрактов, либо иных контрактов на строительство, либо проектирование. Никто из строительных организаций не обратил внимания, что там появилась фраза, что усвоим членство в СРО и должны являться исполнение требований квалификационных стандартов саморегулируемых организации. И мы задались вопросом, а что же это такое? И нам прилетел такой подарок, что квалификационные стандарты это... Требования к специалистам, которые отвечают за подписание документов по вводу объектов в эксплуатацию, либо по направлению проектной документации на ГАВГОС-экспертизу. И эти требования должны соответствовать так называемым профстандартам. Когда мы начали разбираться дальше, профстандарты — это были 238 федеральный закон о независимой оценке квалификации, который ввел в эту систему. И он был принят за один день до изменений в город-кодекс в 2016 году. То есть, если у нас город-кодекс поменялся 4 июля, то закон о независимой оценке квалификации был принят 3 июля 2016 -го года. Ни шатко-ни эта система действовала до конца 2018 -го года. Создавались центры оценки квалификации по всей стране в разных отраслях экономики. В строительстве они создавались исключительно для рабочих направлений. А вот инженеры, то есть специалисты высокого уровня, они оценивались по специальным, скажем так по стандартам, типа подземщики, типа там, кондиционирование, энергообеспечения. Но в конце скажем так 2018 года встал вопрос: система должна внедряться? Почему? Потому что а, подтверждение квалификации по правилам независимой оценки квалификации с 1 июля 2019 года являлось единственной процедурой подтверждения квалификации специалистов для всех коммерческих, некоммерческих бюджетных организаций страны. И вот здесь у нас как бы настроение такое законодательство получается. Град-кодекс говорит о том, что должны быть квалификационные стандарты СРО по правилам независимой оценки трудовое законодательство, которое действует в отношении всех специалистов. Да? И, получается, мы попытались состыковать это все. Разобавшись с вопросом, вышли на общее собрание, которое как раз было в начале июня 2019 года, с предложением о том, что, товарищи, господа и дамы, да, нужно, скажем так, ускориться, нужно действовать на опережение, и э, создавать свое, то есть экзаменационный центр, либо ЦОК, для того, чтобы члены э, саморегулированной организации и, э, соответствовали требованиям, условиям членства в СРО в части своих специалистов. М -м -м. Общее собрание тогда поддержало нашу идею. Вот этот целевой износ, он в своем роде уникальный, потому что он обеспечивает именно не какие-то эфемерные идеи, а непосредственно существование как СРО, так и ее членов в составе этого СРУ. Поэтому, да, там через какое-то время мы окончательно нашли экспертов, обучили их, то есть провели огромную работу, подали заявки на центр оценки квалификации, который нам никто не одобрил, потому что, ну, тогда система еще только начиналась. Но в 2020 году поступило предложение, мы от него не отказались и создали экзаменационный центр по оценке квалификации проектировщиков. Соответственно, за год с небольшим мы там отработали систему и вышли уже к 2022 году, получается, на статус экземпляционного центра уже для оценки строителей, главных инженеров проектов. Соответственно, сейчас мы уже работаем в штатном режиме, потому что система начало действовать с 1 сентября.
0: Виктор Иванович, вы перечислили огромное количество составных элементов процесса создания экзаменационного центра. Насколько это было сложно вообще? Насколько это трудоемкий процесс?
1: Достаточно трудоемкий, потому что самое важное — это кадры, которые обеспечивают весь всю процедуру экзамена. Соответственно, это эксперты. Их не просто так найти, не просто так отправить на обучение, потому что люди занятые, и обучение идет по определенной программе. То есть они должны быть обучены как эксперты экземпляционного центра. Соответственно, это вот кадровый вопрос и матбаза. Самое главное, да, где проводить и на чем проводить. Здесь у нас партнерская организация Академия предоставила нам площади. Соответственно, мы закупили через экземпляционный центр всю необходимую матбазу, включая камеры общего вида, которые снимают всю процедуру экзамена для последующей, если появится такая необходимость апелляции вопроса. Ну и, соответственно, все это требования, установленные в так называемых комплектах оценочных средств на каждую квалификацию. То есть и базы, и кадровый состав, это все там прописано. Поэтому мы всего лишь выполняли эти требования, но это было затратно реально. И сейчас... Могу сказать, что мы полностью обеспечены и проводим экзамены в штатном режиме только вот за счет того, что подготовились
0: заранее. Итак, система готова к работе. Стали ли проходить экзамены чаще? Потому что сначала был пилотные экзамены, сначала проходили. А сейчас, насколько я знаю, к вам приезжают коллеги даже из Ярославля, из проектной организации.
1: Да, у нас, значит, получается, по проектировщикам мы с 2020 года там немного провели экзаменов а с построителем. Как я уже сказал, статус получен только в, 2022, в начале 2022. Пилоты у нас были до 1 сентября. Это в основном были ребята из Петербурга. Причем мы отрабатывали на них новые системы оценки квалификации, которые были предоставлены, доступ к которым был предоставлен со стороны советов по профквалификациям. Это практически для нас высший орган, выше только национально-агентство. И с 1 сентября уже да, действительно процесс пошел в нормальном штатном режиме. Хочу сказать, что не только с Ярославля приезжали. У нас коллеги были уже из Красноярска, проектная организация, и даже строители из Новосибирска. Это те, которые ушли от нашей строительной СРО в 2017 в связи с регионализацией, но контакты с нами не потеряли. Мы их информировали о том, что ассоциация соответственно, их информировала, что экзаменационный центр создан, поэтому они решили, приехали и, надо сказать,
0: успешно сдали экзамены. Какие возможности открылись перед участниками ассоциации? Мы создали площадку
1: которая реально может закрыть этот вопрос, а именно оценку квалификации в условиях нового действующего законодательства. Для соискателей, это люди, которых мы называем, да, как соискатели, это специалисты, членов наших организаций, для них в первую очередь это возможность спокойно сюда прийти, туда, где они знают, как зайти. Да, то есть это ассоциации грубо говоря рядом чай и кофе конечно не предлагаем но по крайней мере атмосфера мы постарались создать благожелательную сам экзаменационный центр сам зал оценки красиво оформлен в том числе рукотворные картины висят все это способствует спокойному прохождению экзамена напомню что все-таки теория это как минимум Четыре камеры на вас глядят, да? Одна камера снимает фотографию, вторая снимает все, что вы делаете на рабочем столе. Две камеры общего вида. Тут, конечно, прессинг может быть шикарный, но мы его нивелируем тем, что спокойно даем возможность вот, сели, расслабились, потом сконцентрировались и сдали экзамен. И надо сказать, что на данный момент большинство сдают. Есть уникальные самородки, которые сдают вот просто на раз-два. И времени затрачивают немного, и бал проходной, но ну, вот такой достаточно шикарный
0: получается. То есть получается, что пока по всей стране э, различные специалисты компаний ищут, где сдать, как это будет, что это будет. Участники ассоциации уже знают, куда они придут и что все будет хорошо.
1: Ну все будет хорошо, я не уверен. То есть они должны подготовиться. Потому что экзаменационный центр только осуществляет процедуру оценки квалификации. Он не осуществляет процедуру подготовки. Это не наш функционал в принципе. А мы лишь обеспечиваем саму процедуру. То есть они пришли, предоставили документы, мы их проверили и запустили на экзамен. Обеспечили им прохождение в систему и, соответственно, спокойную сдачу экзамена. Все, не более того. Что касается страны... Не, не дали как на прошлой неделе, на этой неделе, да, у нас был небольшой селектор внутри нашего центра оценки квалификации с 23 площадками по стране. А некоторые уже тоже начали проводить, но, естественно, у всех большие вопросы. Поэтому, да, мы, как экзамеционная площадка, которая давно этим занимается, поделились своим опытом
0: и рассказали, какие подводные камни, кого ожидают, на каких этапах. Виктор Иванович. Каковы показатели за время работы в пилотном режиме? То есть много ли специалистов наших участников прошли независимую оценку квалификации на площадке?
1: На сегодняшний день у нас 35 проектировщиков и 15 строителей. То есть это проектировщики, конечно, с учетом 2020 года. Но весь основной поток всех соискателей у нас был летом. И сейчас уже в сентябре два экзамена прошло. А в октябре тоже два экзамена, и третий на подходе.
0: Угу. Весьма продуктивно. Кстати говоря, после 1 сентября по стране прошла волна проверок экзаменационных площадок. Также тестировалась система независимой оценки квалификации. Расскажите, пожалуйста, как это было и об участии вашей площадки.
1: Ну, система тестировалась с мая месяца. То есть она до 1 сентября должна была быть введена в промышленную эксплуатацию, как нам сказали но, естественно, не успели подписать акты. Но на самом деле система была отработана уже в августе. То есть я читаю некоторые публикации, которые говорят о том, что система не готова. Нет, она готова. Мы спокойно в ней работаем. Вот и все. То есть и соискатели заводим, и документы проверяем. Все это делается в этой системе. Формируются оттуда необходимые нам документы в штатном режиме. Поэтому все хорошо. По поводу проверки, да, было такое там, небольшое совещание в объединении строителей, и по его итогам было в августе месяце. По его итогам, по запросу одной из СРО, некоторым коллегам из других саморегулируемых организаций показалось, что в Петербурге живут не совсем корректные лица. Я это по-другому назвать не могу. Поэтому Настрой принял решение в начале сентября провести проверку всех экзаменационных центров и ЦОКов, которые у нас здесь расположены, которые обеспечивают оценку квалификации строителей. Вот. Соответственно, у нас на тот момент таких было 5 ЦОКов и один экзаменационный центр наш. К нам приезжали гости, высокие люди. Они оценили и нашу подготовленность, и наш документооборот. Мы все представили, все документы, как мы работаем, на основании чего. Поэтому, по словам одного из этих высоких гостей, если дословно цитировать, то экзаменационные центры Петербурга готовы к проведению оценки квалификации по заявленным параметрам. Что это означает? Решайте
0: сами. И, кстати, вы как-то рассказывали, что наша площадка участвовала в тестировании пиковой нагрузки на программно-аппаратный комплекс.
1: Да, это было в начале августа, насколько я помню. Был запрос от СПК и от настроя, от наприза. Мы подключили все свои четыре рабочих места, полностью посадили туда соискателей. Причем это реальные люди были, которые прошли тестирование, и там некоторые технические моменты были, но они оперативно были исправлены. Поэтому да, система чуть-чуть перенастроилась, и вперед с песней.
0: А сколько всего на тот момент площадок было подключено? Какая нагрузка была на систему оказана?
1: По настрою площадок не знаю, но было подключение около 250 рабочих мест, то есть это 250 соискателей. По напризу у нас тестирование было ну, что-то около ста соискателей. То есть нагрузку мы дали хорошую.
0: Тоже более чем достойно. Значит, система она даже и на аппаратном уровне готова работать. Сейчас так. уже, да. Вот. И попробуем подвести наши итоги, итоги нашего разговора. Первый вопрос. И, видимо, ответ очевиден, что взнос сработал. И оправдал себя. Но во всяком случае, у меня создается такое впечатление.
1: По сути, своей, да. То есть мы подготовлены и, соответственно, работаем, как уже говорил, в штатном
0: режиме. Насколько эти возможности важны для членов СРО в условиях данного законодательства?
1: Сейчас обдумываю этот вопрос, да, я понимаю, что мы забыли со всех про пятилеток. То есть те, кто выходит до 10 лет, а они не могли ранее быть включены в национальный арест специалистов, пока у них не стукнет 10 лет общестроительного стажа. А хочу сказать, что у нас за сентябрь-октябрь было уже 4 таких человека. Они достойно себя показали, и после получения свидетельства о квалификации их документы будут направлены в НРС. Соответственно, это одна из главных возможностей для наших членов, для строительных и проектных организаций. Самородки, которые у них есть, могут быть повышены в должности, им может быть предоставлен больший функционал по итогам проведения профессионального экзамена на соответствующую квалификацию.
0: То есть это карьерный рост?
1: А так и в этом и состоит система оценки квалификации. Она изначально так и задумывалась, что человек, который получает свидетельство, он имеет возможность и право не требовать, но, по крайней мере, сказать своему работодателю, так вот, у меня есть документ, который подтверждает мою квалификацию. Давай я с должности зама главного инженера проекта перейду на главного инженера проекта. Либо равнозначную должность. И если компания в нем заинтересована, и она направляла его на оценку квалификации,
0: то почему нет? Это достаточно серьезный аргумент. Виктор Иванович, может ли этот опыт быть использован другими саморегулируемыми организациями?
1: Ну вот по итогам селектора, который был недавно, да, наш опыт уже перенимает некоторые площадки, потому что я так понял, что большинство центров, они делятся как бы на две такие большие категории. Первая категория ⁇ это те, кому дали этот статус, и они не знают, что с ним делать но при этом они базируются на э, каких-либо саморегулимых организациях, и у них база есть, им только нужно разобраться. А вторая большая категория это бывшие учебные аттестационные центры, которые привыкли работать в той же системе Ростенадзора МЧС, а здесь немножко другая система. Я бы даже сказал, что она кардинально отличается по, своему, э, как бы по своим составляющим. Поэтому им в любом случае нужно пере, э, перенастроить работу и начать работать. И наш опыт, он уникальный. У нас база это все-таки некоммерческие организации. Мы не стараемся извлекать прибыль из этого процесса. Мы работаем все-таки, как говорит наше руководство, за идею. Да, мы оплачиваем дополнительно наших экспертов, но это все из тех денег, которые идут за оплату экзамена. Не более того. Поэтому здесь в фонде, конечно, ну так, чуть-чуть остается для того, чтобы поддерживать работу самого экзаменационного центра. Но главное... Цель ⁇ это все-таки обеспечить квалификацию наших специалистов, которые обеспечивают членство в СРО.
0: Уважаемые коллеги, Сегодня мы узнали, что благодаря предусмотрительно собранному целевому взносу удалось заблаговременно создать экзаменационный центр, обеспечив тем самым комфортные условия для прохождения ног специалистами участников ассоциации. Напомню, что СРО содействует обеспечению безопасности строительства. Способствуя тому, чтобы специалисты ее членов своевременно и комфортно прошли ног. по сути, СРО заботится о наличии соответствующих специалистов в компаниях. В следующем выпуске мы расскажем, как целевой взнос открыл участник саморегулируемых организаций возможность использования бим моделирования пишите нам на инфосабакасрогазета.ру и предлагайте темы подкастов задавайте вопросы нам очень важны ваши мнения и предложения смотрите слушайте читайте мы продолжаем диалог